0: 정일림이 바치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바치칸 뉴스 정일림입니다 드루킥 특검의 조건 없는 수용을 요구하며 국회 본회의장까지 가로막고 나섰던 자유한국당이 어제 결국 국회로 돌아왔습니다 여야의 피말리는 협상이 있었다고 하는데 요그 끝에 오는 18일 드루킹 특검법과 추경예산안을 동시에 처리하기로 합의를 했다고 합니다. 결국 이렇게 공전을 거듭하다 42일 만에 국회가 정상화가 됐습니다. 하지만 김성태 원내대표의 단식동성을 이어가며 대여투쟁 동력으로 좀 삼아보려고 했던 자유한국당으로서는 맥이 빠지는 결과일 수밖에 없는데요. 드루킹 사건을 빌미로 문재인 정권의 정당성 문제까지 공공연히 거론하며 정권 흔들기에 나서려고, 나서려고 했지만 맥빠진 투쟁으로 결국은 국회에 돌아오게 됐습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡은 빅뱅이 부르는 꽃길 먼저 듣고 와서 이야기 함께 나눠봅니다. 신청곡 있으신 분 주세요. time to learn the maria no y o e e m h a t e h 우리 또 만나야 고 싶으면... 별난 일이 많네. 너나 같지 못난 놈을 만나... 다시 누군가사랑할수 있을까? 너 아니라면 그런 일은 없을 것 같아. 나 의식 없이 밝힐 흐름대로 가둔 길, 날 화려히 비춰주던 네비탄 죽기... 그전 유리 느껴지는 예쁜 곡길... 그곳에 너로 인해 설수 있던 롤리토이 컴퓨터의 소리가 약간 이상해가지고요 지금 원래는 방송 메인 컴퓨터에서 제가 음악을 들려드리고 하는데 여기서 갑자기 소리가 안 나네요 그래서 오늘 좀 다급하게 노트북을 끌어다 오느라 조금 <웃음> 어, 늦게 오게 됐습니다 그리고 아무래도 노트북으로 연결하다 보니까 소리가 좀 좋지 못할 것 같아요 음질이 좀 좋지 못할 듯한데 양해를 부탁드립니다 중요한 건제 목소리니까요 하하하 <웃음> 아닌가 네. 어? 지금 정지화면이라고요? 왜 정지화면이지? 정지화면인가요? 음네 제가 지금 보고 있는 화면에서는 괜찮은 것 같은데 혹시 문제가 있으시면 말씀을 해주시고요 네. 제가 보는 화면에서는 찮잘 나오고 있습니다. 뭐 문제가 있, 네, 있으면 뭐 말씀을 해주시기 바랍니다. 네, 어, 아무튼 오늘 이야기 본격적으로 나눠볼게요. 드디어 국회가 정상화됐다는 소식인데요. 진짜 좀참 말도 안 되는 걸로 어떻게든 문재인 정권의 발목을 잡아보겠다는. 그래서 선거에서 어떻게든 이걸로 좀 조금이라도 지지층을 끌어보겠다는 자유한국당의 꼼수가 너무 노골적으로 보였는데 아무튼 뭐 단식도 했다가 단식으로 조롱을 더 많이 샀다가 어렵사리 어찌됐건 국회에서 또 본회의장 가로막고 뭐 난리였잖아요. 근데 결국은 어제 극적으로 피말리는 협상 끝에 드루킹 특검법과 추경안을 동시 처리하기로 합의를 했다고 합니다. 어, 앞서 자유한국당을 중심으로 야3당이 공동 발의한 특검안 명칭에 민주당원 여론조작 등을 포함을 시키고 대선을 언급하고 이렇게 이제 하면서 정권 출범에 심각한 결격 사유가 있는 것처럼 몰아가려고 자유한국당이 굉장히 공을 많이 들여왔었는데 이게 이제 다 여야가 합의한 특검 법안 명칭에는 모두 빠지게 됐습니다 아, 당연한 거 아닌가 이건 좀 말이 안 되잖아요 사실 뭐 대선 이런 이걸 어떻게든 해보려고 아니 무슨 권력자라든지 지금 뭐 뭐, 뭐야 권력 핵심과 관련된 의혹이라는 등 애써 이렇게 이야기를 하고 있던데 아니 사실 이게 뭐 그때 권력이 누가 있었는데요 그때 권력은 박근혜였잖아요 뭔데 대체 그때 당시에 권력은 자유한국당에게 있었잖아 요 근데 무슨 권력이 권력 핵심이 했다는 등뭐 대선 어쩌고 이렇게 이야기하는 것 자체가 웃기고 이걸 가지고 지금 수사를 이미 하고 있는데 이걸 가지고 특검을 하자는 것도 사실 약간 이해하기 어렵죠. 지금 현재 경찰 수사가 뭐 굉장히 미흡하다거나 이런 것도 아닌데. 근데 어찌됐건 난리난리 피우며 국회를 계속 파행시키고 이러니까 특검을 어찌됐건 해주긴 해줬는데 여야가 합의한 이 특검 법안 명칭에는 이런 뭐 민주당권, 여론조작, 대선 이런 부분들은 명칭이 빠져 있었습니다. 특히 여야 간 최대의 협상 난관이었던 특검의 수사 범위와 관련해서는 드루킹의 불법 행위에 초점이 맞춰졌고요. 자유한국당이 타겟으로 삼아왔던 더불어민주당 김경수 의원. 뭐 김경수 의원 뿐만이 아니라 뭐 문재인 대통령도 수사 범위다 이런 식으로 이야기를 해왔잖아요. 문재인 대통령이 대체 왜? 뭐? 뭐가? 뭐뭐참 누가 열심히 댓글 그렇게 하면 홍준표가 이길 줄 알았나 봐아 진짜 정말 가짜나 가지고 아주 아무튼 대선 과정 검경 수사 축소 의혹 뭐 이런 거에 대한 자유국당이 계속해서 문제 제기를 해왔는데 이런 것들에 대한 언급은 없고요 다만 관련자들에 의한 불법 행위 기타 인지 사건을 명시해서 추가적인 의혹에 대한 접근 가능성을 열어두는 수준으로 됐다고 합니다 그래서 특검 뭐 글쎄, 자유한국당이 열심히 외쳤던 특검이니만큼 특검을 통과는 시켜줬는데 형식적으로 사실 그렇잖아요. 자유한국당 입장에서도 출구가 있어야 되잖아요. 이렇게까지 했는데 특검도 통과 안된 상태에서 막 단식도 하고 나서 난리를 피웠는데, 뭐 지금 이 남북, 지금 뭐 북미관계 뭐이 지금 이 난리와 중에 모든 게다 필요 없다. 드루킹이 가장 중요하다 하면서 뭐 달려들었는데, 빈손으로 돌아가기가 너무 그렇잖아요. 나름 나름 특검 예, 이렇게 하시라고 그래 하고 손에다가 특검을 이렇게 쥐어주긴 했는데 거의 뭐 이제 포장지만 얹어준 것 같은 예, 본인들이 의도했던 것은 거의 제대로 이루지 못한 채로 일정의 명분을 차리는 정도 참기는 정도 그냥 얼굴 면 차리는 정도가 되지 않았나 이런 생각이 들어요. 특검 추천 방식에 대해서도 당초 자유한국당은 야당 추천 2명 중한명을 대통령이 임명하는 방식을 주장해왔는데 하지만 여야는 대한변호사협회로부터 추천받은 4명 중 야3당이 2명을 고르면 대통령이 한명을 고르는 방안에 합의를 했다고 합니다. 그러니까 내용면에서도 대선 불복 특검은 안 된다며 버텨왔던 민주당 입장에 지금 자유한국당이 말린 거고요. 그나마 자유한국당이 협상 성과로 내세울 만한 건 민주당이 특검 추경안 처리 시점으로 고수하던 21일을 18일로 사흘 앞당긴 거. 어유, 크게 했었네. 아우, 했었네 아주. 뜬뭐 그래놓고 김 원내대표는 특검법을 하루라도 빨리 처리하기 위해서 18일로 한 것이다. 이렇게 이제 강조를 했다고 하네요. 아무튼. 뭐 여러모로 9일간 단식농성까지 벌이며 국회 일정을 가로막던 자유한국당이 협상의 성과로 내세우기에는 정말 빈약하디 빈약한 결과물일 수밖에 없다는 생각이 들고요 왜그렇서 지금 이 국민적 분노와 비난이 쏟아지는데 눈치 볼 수밖에 없지 않겠어요 가뜩이나 지방선거 출마 국회의원의 사지간 처리를 위한 본회의 개의까지 막으면서 국민 참정권 방해라는 비난까지 들어야 했던 상황에서 굉장히 뭐 자유한국당으로서는 뭐좀 진퇴양난이지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 아무튼 자유한국당은 이날 보궐선거 의원 사퇴한 또 드루킹 특검법 동시 상정을 요구하며 하루 종일 본회의장을 봉쇄를 했었다고 합니다. 동시에 여야 협상을 지연시키면서 야권 공조를 시도했고요. 오후 5시께 예정됐던 본회의장에 민주당 의원들이 입장을 시작했을 때만 해도 김성태 원내대표가 소속 의원들 앞에서 민주당이 입장했지만 절대 성원되지 않을 것이다 라고 호언장담을 했어요. 근데 오후 6시께 캐스팅보트를 쥐고 있던 민주평화당이 본회의장에 합류하면서 의결정족수 147석이 채워지며 분위기가 급반전된 거죠. 민주평화당은 아무래도 그저 그렇죠? 밤이당하고또 달리 그렇게 아예 가지는 않은 상황이라 본회의장 앞에서 연자농성을 이어가던 자유국당 의원들이 어? 민평당 들어가네? 어? 어떻게 된 거야? 아, 끝났어? 끝났어? 그러면서 굉장히 막우슬렁슬렁좀 그 탄식이 이어지고 했었다고 합니다. 그러면서 의결정족수 안될 거라고 생각했는데 되니까 그러니까 상황 파악도 안 되는 거죠 지금. 어떤 상황으로 지금 갈지. 아니 이 정당들도 나름대로 이 국민들 눈치를 봐야 되는데 자유한국당이 말 같지도 않은 생때에 붙겠습니까? 그러니까 긴급히 다시 협상에 돌입을 했고요. 자신들만 배지한 상황에서 본회의가 순조롭게 진행되는 상황은 그야말로 자유한국당으로서는 최악의 시나리오 아니었겠어요. 그러니까 급히 여야 원내대표들이 국회의장실에 다시 모여서 협상을 벌였고 극적으로 타결이 이뤄졌다고 합니다. 결국 자유한국당 의원들도 순순히 본회의장에 들어와서 의원 사직안 처리를 비롯한 의사 일정에 합의를 한 거죠 그야말로 거의 참패가 아니었나 싶어요 자유한국당 어떻게든 자기들이 뭐 머릿수로 밀어붙여서 못하게 막으려고 했는데 그것도 안 됐고 그러니까 다급하게 막 끌려가서 이제 하다 보니까 본인들이 주장해왔던 방향으로는 하지 못하고 그냥 특검한다 이것밖에 지금 얻지 못한 거죠 사실상 그래서 그런 식으로 42일에 걸친 자유한국당의 대여투쟁이 명분과 실리 모든 면에서 실패로 귀결되는 순간이 됐고요 본회의 사내가 선포된 후 민주당은 강병원 원내대변인 명의의 논평을 통해서 국민의 참정권 수호라는 헌법적 책무는 여야를 한 테이블로 불러 모았다 여야 입장은 달랐지만 고민 끝에 국민을 위한 정치였다라고 평가를 했습니다. 글쎄요. 뭐 국민을 위한 정치원인지 모르겠지만 예, 뭐 어쨌든 자유한국당이 망했다는 것만큼 알겠네요. 뭐도 이제 남은 거라고는 이런 것밖에 없는데 대여투쟁 하면서 뭐 밖에 나가서 단식도 해보고 뭐 피켓 시위도 해보고 했는데 망했어요. 안됐네요. 그쵸? 어느 것 하나 마음대로 지금 풀리지 않는 자유한국당을 보니까 어참 고소해라 그러게요 그냥 합의하지 말고 그냥 통과를 시켜버렸으면 오히려 더 그러지 않았을까 싶은데 또 근데 어쨌건 국회에서 여야 합의하는 그림이 또 중요하니까 그랬겠죠 뭐 아무튼 웃기기도 했습니다 자유한국당 이래놓고 또뭐 나온 얘기는 어쨌건 특검이 통과됐으니까 성역업료 수사해야 되는 아 당연히 성역업료 수사를 해야 되지만 그냥 뭐 어떻게든 이걸 가지고 또왜문 대통령은 특검 통과됐는데도 왜 한마디도 없냐라는 둥오늘 문재인 대통령 일정이 없으신 것 같은데 뭐라고 해야 되는지 어떻게든 이걸 그 문재인 대통령하고 연결을 시켜보려고 아니 무슨 인터넷에서 이걸 댓글 날던 그 민간인이 대통령이랑 대선 후보랑 무슨 연관이 있다고 진짜 참 어떻게든 이명박 대랑 그러니까 박근혜 때랑 이명박근혜 때랑 너나 하나 똑같다라는 식으로 물타기 해보려고 아주 안간힘을 쓰시네요 네 아무튼 어, 그러게요. 밤이당은바른미래당 완전 그 틈에서 바보되고 그러게 매우 존재감도 없고 아, 아무튼 음악 하나 도 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 안희은의 홍연 신청하셨는데요 노래를 듣고 와볼게요 (모델음) 세상에 (모델) 처음 날때 인연이 이 사람 왜 이럴까요? 삼성전자 서비스 협력사 직원들이 노동조합을 결성한 뒤 노조원들의 급여가 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 사측이 노조를 와해시키기 위해 조합원들의 일감은 대폭 줄였기 때문이라네요. 사측의 마스터 플랜에 따라 표적감사와 위장폐업이 이루어진 시기에 집중적으로 조합원이 줄어든 사실도 확인이 됐다고 합니다. 어제 민주노총 금속노조 삼성전자서비스팀 회당에 따르면 현재 확인 가능한 당시 노조원 500여 명의 급여를 전수조사한 결과 노조 설립 전후 조합원들의 연평균 급여가 3,100만원에서 2,600만원으로 500만원 가까이 줄어든 것으로 나타났습니다. 당시 삼성전자서비스는 협력사에 매년 5% 수준으로 위탁비를 인상했는데요또 사측은 노조 설립 이후인 2013년 하반기 노조 탈퇴 유인책인 마스터플랜 안정화 방안에 따라 약은 특근수당 추가 편성, 일부 손실분에 대한 무급 노동의 유급 전환, 리스 차량 지원 등을 시행해서 모든 직원의 급여가 인상되는 것이 자연스러운 결과였다는 겁니다. 하지만 이런 분위기에 다들 인상돼야 마땅한데 오히려 조합원들의 급여는 반대로 줄어들었다는 거죠. 조합원들의 급여가 줄어든 것은 사측이 비노조원에 비해서 일감을 차별했기 때문이라는 분석입니다. 실제 2014년 서울 영등포센터 외근직 직원 37명이 할당받은 일감수를 보면 상위 1등부터 12등 은 모두 비노조원인 반면 22등부터 꼴찌까지는 모두 조합원이었다는 겁니다 비노조원은 가장 코를 적게 받은 직원이 21등이었는데 노조원은 가장 많이 받은 사람이 13등이었던 거죠 노조는 사측에 이 같은 노조와해 공작이 없었다면 같은 시기 연급여가 약 천만원 인상됐을 것이라고 분석했습니다. 조합원에 대한 노골적인 차별이 이루어지면서 조합원 수는 결국 반토막이 났죠. 특히 사측이 마스터 플랜에 따라 노조원에 대한 표적감사와 위장폐업을 시행했던 시기에 노조원은 급감했습니다. 2013년 9월부터 이듬해 1월까지 표적감사가 이루어졌을 때 이전까지 1,600명을 넘던 조합원은 1000명 수준으로 줄어들었고요. 당시 사측은 열성적인 조합원들의 3, 4년치 업무 관련 자료들을 샅샅이 뒤져서 문제 삼을 구실을 찾아낸는지 징계 처분을 내리기도 했습니다. 딱 정말 노조 파괴하는 그 악랄한 이 사측의 행태를 제대로 보여주는 거죠. 이따라서 경기 김포센터 등은 조합원이 한 명도 남지 않게 되는 등 노조 활동을 크게 위축이 되고 말았습니다. 2013년 9월 고용노동부가 서비스센터 직원들의 업무에 대해 불법 파견이 아니라는 결론을 내린 뒤 노조 탄압이 노고라 했다고 노조 측은 설명했습니다. 이후 다시 1,300명까지 증가했던 조합원은 2014년 4월 해운대센터, 아산센터, 이천센터 등 노조 활동이 활발했던 서비스센터가 위장 폐업하며 다시 950명으로 뚝 떨어졌습니다. 이후 노조 탄압이 지속되며 지난달 삼성전자서비스가 노조와 직접 고용 합의를 하기 직전 조합원 수는 650명까지 감소했었다고 하네요. 진짜 이야, 사측의 공작이 제대로 효과를 본 셈이죠. 서울중앙지검 공공형사수사부는 이날 조합원들이 입은 이 같은 피에 해 대한 구체적인 자료를 확보했습니다. 어제 오전 10시 30분부터 서울중앙지법 혁엄우 영장 허경호 영장전담 부장판사 심리로 열린 삼성전자서비스 전무 최모 씨와 상무 윤모 씨, 노무법인 찬종 컨설팅 출신 노무사 박모 씨, 전동네센터 대표 한모씨 등에 대한 영장실질심사는 오후 6시가 넘어서야 끝이 났습니다. 앞서 검찰은 노동조합 및 노동관계조정법 위반 등 혐의로 이들에 대한 구속영장을 청구했습니다. 노조 설립 당시부터 노조와해를 위한 종합상황실 실장 등으로 일하며 공장을 총괄한 혐의를 받은 최씨 측은 영장심사에서 노조와의 직접 고용 협상 책임자로서 구속될 경우 협상에 차질이 생길 수 있다는 취지로 불구속 수사 필요성을 주장한 것으로 알려졌습니다. 네, 지금 삼성전자서비스 노조와 관련해서 계속해서 수사를 하고 있는 모양인데요. 세 번째 압수수색 들어갔다고 뭐 기사가 노 속보가 조금 전에 뜨기도 했었고요. 이참에 무노조 경영을 내세우며 조금이라도 노조를 만들려고 하는 직원들을 그야말로 온갖 방법으로 탄압을 하며 잔인하게 내몰았던 삼성이 이번에야말로 이번 기회에 제대로 노조가 있는 정상적인 그런 회사로 아니, 인류기업 어쩌고 하면서 노조가 없는 게 말이 되냐고요. 그죠? 그큰 회사에 제대로, 현대 이런데 못지 않은 그런 노조가 들어설 수 있기를 튼튼하게 유지가 되기를. 그게 중요하죠. 일단 이게 살짝 수사 들어올 때만 살짝 들어왔다가 나가고 이러면 안 되고요. 삼성전자 서비스 노조 뿐만이 아니고 삼성 본사에도 다른 삼성 그룹에도 노조가 다 들어서는 게 당연하죠. 그래야 맞죠. 에이, 네. 암튼 진짜 고생 많으셨는데, 이제는 좀 힘을 내시길, 좋은 일만 있으시길 바라겠습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 여가 볼게요. 음, 원래 오랜만에, 오랜만까지는 아니고, 제가 좋아하는 선물 멜로망스의 노래 듣고 오겠습니다. 정한아의 바칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 이화여 대륙부터 딸 정유라의 입학과 학점 특혜를 받은 혐의로 재판에 넘겨졌던 최순실 씨에게 대법원이 징역 3년의 실형을 확정했습니다. 국정농단 사태와 관련해 최씨가 대법원 확정 판결을 받은 것은 이번이 처음입니다. 아니 근데 고작 3년? 대법원 제2부는 업무방해 혐의로 기소된 최씨의 상고심에서 오늘 최씨 상고를 기각하고 징역 3년을 선고한 원심을 확정했습니다. 최씨와 함께 기소된 이와여대 관계자들도 이날 판결이 확정됐는데요. 최경희 전 총장은 징역 2년, 남궁군전 입학처장은 징역 1년 6개월입니다. 최 씨는 딸 정유라 씨, 최경희 전 이대총장 등과 공모해 2015학년도 수시모집 최우특기자 전형에 응시한 정 씨를 입학시키려고 면접위원 등에게 영향력을 행사하고 정 씨가 수업에 참여하지 않거나 과제를 내지 않았는데도 학점을 준 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 1심과 항소심은 모두 최 씨의 혐의를 유죄로 받습니다. 아니, 근 근데 가장 중요한 정유라는 왜그 어떤 형량도 받지 않는 건가? 왜 진짜 말이 되나 이게? 3년도 너무 약하고요. 물론 다른 현미들이 많기 때문에 최종 다 합하면 어마어마하겠지만 그렇다 하더라도 이게 지금 징역 3년으로 그칠 정도인가 그칠 문제인가 묻지 않을 수가 없네요. 다음 소식입니다. 이명박 전 대통령의 실소유 기업이라는 의혹을 받고 있는 다스의 국세청이 거에게 탈로 추징세, 추징세액을 통보한 것으로 알려졌습니다. 오늘 관계당 국과 업계에 따르면 국세청은 최근 다스를 상대로 한 특별세무조사를 마치고 법인세 등약 400억 원 추징세액을 통보했습니다. 시가 700억 원 상당의 다스 본사와 공장 등 부동산도 가압류한 것으로 전해졌습니다. 확실히 빼앗아야죠. 서울지방국세청은 지난 1월 탈세 차명계좌 관리 의혹 등을 조사하기 위해 다스 본사를 상대로 세무조사를 벌였습니다. 이번 조사는 서울청 국제조사과 주제 주도로 주 이루어진 것으로 알려졌습니다. 국제조사과는 해외 규제나 외국과의 거래 과정에 탈세 혐의 등을 살펴보는 것입니다. 다스는 경주의 본사, 서울공장, 연구소 외에도 해외 곳곳에 다스 법인을 두고 있다고요. 이 정도도 다스는 껌일 것같은데 마지막 소식입니다. 수상 경력을 부풀려 공직선거법 위반 논란에 휩싸인 자유한국당 배현진 총파울 국회의원 보궐선거 예비후보가 어제 서울시 선거관리위원회로부터 서면 경고를 받은 것으로 알려졌습니다. 선관위는 자체 조사 결과 수사 경력을 허위로 기재한 사실이 확인돼 이같이 조치를 취했습니다. 앞서 배후보는 모교 숙명여자대학교 토론 대회에서 은상을 수상해놓고 금상으로 전국 대학생 토론대회에서 스피커상을 받았음에도 베스트 스피커상을 받았다고 주장했다가 이를 바로잡았습니다. 포털사이트에 기재된 경력사항도 수정했습니다. 공직선거법 제250조 허위사실공표죄는 당선을 목적으로 후보자의 유리하게 경력등에 대해 허위사실을 공표할 경우 5년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금에 처하도록 규정하고 있습니다. 대 예비후보 측은 최근 오래전 일이라 신경 쓰지 못했다면 잘못된 게 있으면 즉시 바로잡겠다고 해명한 바 있습니다 아니 근데 다른 것보다도 국회의원 예비후보로 나오면서 수상 경력 내는 게 너무 좀 유치한 거 아니에요? 대학교 토론 대회에서 상 받았다고 대학생 토론 대회에서 상 받았다 이런 걸참그래뭐 아나운서 하다가 그렇게 한 거니까 그렇긴 합니다만 상이 너무 국회의원 하겠다고 나온 사람치고는 참 네, 아니요. 뭐 어차피 뭐안 되실 것 같은데 네, 그렇게 하세요. 별로 사람들이 관심 없으신 것 같더라고요. 송팔 사람, 송팔 시민 여러분이 잘 알아서 판단해 주실 거라 생각을 하며 음악 하나 더 듣고 겠습니다 아, 10년 신현이와 김루트의 너는 왜? 듣고 니다 이게 뭐야 이게 하필 오늘이야 너는 여기 있고 왜난 여기 난상관 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 저희 반 학생들이 직접 만든 수제 쿠키와 편지를 몰래 놓고 갔는데 내일 다시 돌려보내야 하나 고민됩니다. 18년차 초등학교 교사인 최모 씨는 스승의 날을 하루 앞둔 어제 난감했던 상황을 떠올렸습니다. 최 씨가 근무하는 학교에서는 담임선생님에게 카네이션을 포함한 일체 선물을 금지한다는 내용의 가정통신문을 학생과 학부모에게 보낸 상황이었습니다. 국민권익위원회에 따르면 김영란법에 따라 학생과 학부모들은 금액에 상관없이 꽃등의 어떤 선물도 해선안 됩니다. 학생에 대한 상시평가 업무를 수행하는 교사와 학생 사이의 직무 관련성이 인정되기 때문입니다. 학생들도 선생님에게 선물을 주면 안 된다는 것을 잘 압니다. 하지만 선생님에게 고마운 마음을 전하기 위해 과자 한 봉지를 들고 선생님을 찾아온 거죠. 최 씨는 그때마다 선생님은 그거 받으면 안 된다, 괜찮다, 마음만 받을게 라고 하며 돌려보냈습니다. 최 씨는 무언가 나누고자 하는 아이들의 순수한 마음에 상처를 줄까 조심스럽다. 과자 하나 나눠먹지 못하는 아이들도 선생님도 자연스럽지 않다라고 지적합니다. 하지만 최 씨는 아이들의 선생님에게 주는 선물을 비교하거나 부러워하는 눈빛이 사라지는 계기가 돼서 긍정적으로 볼수 있다. 김영남법이 학교에 정착되고 있는 상황에서 하지만 과구도한 부분은 분명히 있다고 라 이야기를 합니다. 30년 차 교사인 김모 씨는 스승의 날에 학생들이 쓰는 편지지 가격까지 문제가 된다는 소식에 한숨을 내쉬었습니다. 김모 씨는 아이들의 목소리를 들을 수 있는 편지조차 쓰기가 곤란해졌다라며 스승과 제자 간의 낭만적인 감성은 많이 없어졌다라고 얘기합니다. 이어 스승의 날 자체가 억지로 유지되는 게 아닌가 행사 자체도 부담스러워하는 교사들도 있다고 라 얘기합니다. 앞서 권익위는 편지와 카드 가격이 천차만별인 상황을 지적하며 학생대표 등의 공개적 카네이션 선물만 가능하다라는 원칙이 자리잡길 바란다는 입장을 전했습니다. 이대해 일부 학교들에서는 스승의 날에 손편지도 쓰지 말아달라는 내용의 가정통신문을 보내기도 했다네요. 야참 이거 좀 슬프다. 그네요. 김 교사는 입시와 경쟁구조 속 찌들어있는 아이들과 평가의 대상이 되는 선생님들의 정서적인 교감이 점점 줄어들고 있다며 이런 구조 속에서 오히려 교사들은 스승의 날이 되면 자괴감에 빠진다고 이야기를 하네요. 일부 교사들 사이에서는 스승의 날 폐지 목소리까지 나온다고요. 너무 난감하니까. 지난달 20일 스승의 날을 폐지해달라라는 국민 청원글이 청와대 게시판에 올라왔다고 하네요. 문제 발단이 국민권익위원회가 스승의 날에 학생대표가 공개적으로 달아주는 카네이션만 허용된다고 밝히면서 시작이 됐는데요. 현직 초등학교 교사라고 자신을 소개한 청원자는 왜 교사의 자존감을 이렇게 짓밟는 것이냐 우리 사회의 인식은 여전히 촌지나 받고 있는 무능한 교사라는 인식에서 조금도 벗어나지 못하고 있다고 라 비판했습니다. 실제 취재 과정에서 대다수 만났던 선생님들이 과도한 지침이 교사를 청탁만 받는 잠재적 범죄자로 취급하는 것 같다고 라 토로하기도 했습니다. 이에 대해 전국교직원 노동조합 송재혁 대변인은 김영란법의 취지는 고위공직자들의 부정청탁을 해소하는 것이다. 이를 도외시하거나 상황에 맞지 않는 지침을 적용하면서 스승의 날이 진짜 의미가 훼손되고 있다. 라고 이야기를 했습니다. 이어서 1989년 촌지 거부 운동 이후 촌지 문화가 많이 사라지는 등 학교들이 많이 달라졌다. 하지만 과거 문제를 이유로 과도한 지침을 통해 교사들을 잠재적인 범죄자처럼 취급하는 상황이 안타깝다. 라고 얘기했습니다. 또 그런 고충이 있으시겠네요. 근데, 어, 또, 뭐랄까요? 이게, 아무래도, 물론 요즘에는 뭐, 대놓고 촌지를 받고 이러는 경우야 거의 없겠지만, 있을라나 모르겠네. 또 학생들 입장에서, 또, 특히나 이제, 어린 경우에, 학생들이, 어린 경우에, 선생님한테 무슨 선물을 줘야 되나, 이게 굉장히 큰, 고민거리일 수밖에 없거든요 부모님들 같은 경우에는 그렇기 때문에 선물을 뭐 제한하고 주지 못하도록 하고 이런 것은 뭐 괜찮은 것 같으나 아니면 차라리 선물의 금액을 굉장히 저렴하게 막 정말 한 5천원 이런 식으로 도저히 비싼 선물을 절대 줄수 없도록 선물 금액을 딱 정해놓고 뭐 한다거나 이런 것도 괜찮지 않을까 근데 또 그렇더라고요 저 입장에서도 선생님에게 뭘 이렇게 드리고 싶거나 만약에 한데, 음료수 같은 거 이제 감사하니까 드리고 싶고 이럴 때가 있잖아요. 저희 뭐 학교, 대학 교수님들 뭐 이런 분들한테. 그런데 이게 뭐 음료수 하나 조차도 안 된다 이렇게 되면. 사실 그게 큰뭐 대단한 그런 것도 아닌데, 그거 음료수 하나 받았다고 뭐 점수에 얼마나 큰 그게 되겠습니까. 그렇게까지 하는 건좀 과도하지 않나 이런 생각이 들기도 하고 편지지 가격까지 이렇게 하는 건좀 그러네요 그래도 저 학교 다닐 때는 어떠셨는지 모르겠지만 다들 저 학교 다닐 때는 다들 반 친구들이 고등학교 때뭐 이럴 때반 친구들이 다들 조금씩 모아서 돈 정말 몇천 원씩 모아서 같이 꽃 사고 케이크 사고 이렇게 해서 드렸던 것 같아요 그래서 뭐 학생 수가 저때만 해도 한3 5명 이랬으니까 요즘은 너무 적으려나 그런데 근데 이러니까 뭐한 오천 원씩만 이렇게 모아도 돈이 꽤 됐거든요 그래서 그걸로 꽃다발도 큰거 사고 케이크 사고 같이 막 선생님 불러서 박수치고 노래 부르고 막할렇게 선생님한테 장난치고 막뭐 이랬던 기억이 굉장히 재미있게 남아있는데 선생님이 뭐 선물 같은 걸 바라시고 뭐 이런 것도 아니고 오히려 학생들이 그렇게 막 노래 불러주고 장난치고 뭐 이렇게 해주는 것이 굉장히 즐거워하시고 뭐 이랬던 기억이 나요 그래서 저는 또 이제 굉장히 좋았던 선생님을 만나서 뭐 그랬겠지만 그것도 스승의 날에또 재미고 스승의 날때 선생님을 어떻게 깜짝 놀라게 서프라이즈하게 재밌게 해줄까 뭐 이런 걸 친구들이랑 고민하고 짜고 뭐 이랬던 기억이 나는데 요즘엔 이제 그런 것도 못할 테니까 뭐 과자 한 봉지도 못못 못 먹으니까 서운할 것 같네요. 좀, 좀, 좀 그럴 것 같아. 이게 무슨 스승의 날이야. 참. 그러네요. 아, 뭐, 아무튼, 조금씩, 김영란 법의 취지라는 것은 너무나도 훌륭한 법이고요. 그게 곳곳에서 이제 잘 자리 잡도록 만들어야 되는데, 이런 식으로 이제 선생님들, 안테 이 그런 현실에서 뭐 음료수 하나 주고 이런 부분들까지는 조금 융통성 있게 되면 좋지 않을까 이런 생각을 또 하게 되는데 네 근데 진짜로 저때만 해도 좀 덜했지만 옛날에 저보다 조금 더뭐한 10년 정도 더 위인 뭐 선배들 같은 경우에는 어릴 때 선생님들한테 굉장히 뭐돈안 가져온다고 차별 굉장히 심하고 뭐 이런 선생님들이 많았다고 하더라고요 근데 그런 거에 비하면 요즘에는 많이 좋아지긴 했지만 예, 그러네요 또 오늘 또 스승의 날이라서 참 스승의 날인데 마냥 또 마냥 또 좋지만은 않 그만큼 뭐돈 뭘로 주지 못하니까 학생들이 더 많이 감사할뜻을 직접적으로 뭐 이렇게 선물이나 이런거 말고 선생님 너무 감사합니다 이렇게 표현을 더 많이 해주시면 좋을 것 같아요 아, 마지막 곡을 들려드리면서 인사드리겠습니다 아이유가 부르는 푸르던 마지막 곡으로 전해드릴게요 오늘도 바지카 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다 오늘 완전 여름 날씨래요 다들 더위 조심하시고 벌써 더위를 내일 바지카 뉴스 다시 오겠습니다 내일 만나요